1: Salve, salve, torcida Tricolor, Beto Silva que vos fala, vamos aí para mais um SPF Cash, número de programa 167, fazer esse pós-jogo famoso expressinho, para falar desse jogo mais um né, para conta do São Paulo na temporada, mais um jogo vergonhoso, pegamos o Lanterna e perdemos, fomos sufocados, não criamos nada. Exatamente nada. Então, nos últimos anos aí, de 2012 para cá, eu só tenho a dizer uma coisa. São Paulo nunca me decepciona. Cara. Sempre me, me proporciona mais vexames, mais estresse, mais cornetismo. Depois, eu sou o corneteiro chato. Mas eu não vou ficar aqui desabafando sozinho, não. Vou apresentar a bancada de hoje. Primeiramente ele, que sempre tá aqui, meu companheiro... De cornetismo. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Beto. Boa noite, bancada, que será apresentada ainda. Boa noite a todo mundo que tá acompanhando pelo YouTube e também quem tá acompanhando como podcast. É, o São Paulo é isso aí, né, gente? <risos> o que, que eu vou dizer desse time que conseguiu perder para o Botafogo já rebaixado? O que eu vou dizer para Reinaldo que conseguiu cavar aquela expulsão ridícula no jogo de hoje? E para o time que jogou como se tivesse comido uma feijoada antes? Não dá. Mas enfim, prazer estar aqui, obrigado novamente pelo convite e é isso. Boa!
1: Vou chamar ela, que deve estar bem feliz com o resultado. Boa noite, Maria.
2: Boa noite pra quem, não é mesmo? <risos> é, mas enfim, pra não ser mal educada, boa noite pra quem tá com o no YouTube, no podcast. É um prazer estar aqui, infelizmente falando sobre São Paulo, mas é isso, vamos que vamos.
1: E ele vai chegar na canelada em cima desses jogadores do São Paulo. Boa noite, Felipe.
3: Fala, pessoal. Boa noite. É Difícil, né, cara? Acompanhar o São Paulo cada vez mais. É... Todo dia de jogo do São Paulo, acho que vocês é a mesma coisa que eu, aquela expectativa de que vai dar tudo certo. E eu queria mandar um recado pro Felipe Canelo. Ô, oh, Felipe Canelo, ó. Nossa. <risos> mandar um recado mim mesmo. Mandar um recado pro Felipe Melo, né? Que, Felipe Melo, você não derrubou um um futuro campeão brasileiro. Você derrubou um bêbado de uma ladeira, que é o São Paulo hoje. Então não se orgulha disso não, cara. Fica na sua aí. Relaxa. Boa. Uh,
1: São Paulo entrou em campo hoje para enfrentar o Lanterna do Campeonato. O, o time que já está rebaixado, que nos últimos jogos tomou goleadas de todos os adversários. São Paulo precisava apenas simplesmente de uma vitória simples. 1x0 para se garantir aí na fase de grupos. E essa vitória não veio. São Paulo, mais uma vez, não conseguiu criar nada. Nada, exatamente nada contra um time só de jovens que são promessas para o ano que vem disputar a Série B. Leandro, Igor Gomes e Gabriel Sara. Nossos dois meias armadores. Não conseguiram criar exatamente nada com um forte time do Botafogo. O que você tem a dizer dos nossos meias?
0: Caramba, é, 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 sei lá, mano, tô bem puto. É muito ruim gravar logo após o jogo, especialmente um jogo como foi o de hoje, porque você fica muito puto da vida, e aí a, a emoção ainda tá à flor da pele, então a raiva tá muito exacerbada ainda. Mas o Igor Gomes e o Sara hoje... Ai, eles pareciam nem, nem não era nem juvenil, parecia fraldinha jogando contra profissionais, sabe? É muito, muito, muito aquém o desempenho. Eles foram facilmente marcados pela, pela defesa do, do Botafogo, pelo meio campo e pela defesa do Botafogo, que é aquele sistema defensivo que não conseguiu parar ninguém durante o campeonato. O Botafogo ganhou, sei lá, cinco, seis jogos durante o campeonato inteiro. E hoje o, o meio-campo de São Paulo foi presa fácil para o Botafogo. O ataque, como um todo, foi uma presa fácil. Então, é, é bem preocupante. Eu não sei até que ponto eles, são, eles estão abalados com a fase do time, ou se, ele, se o desempenho deles, tipo, melhor que a gente já viu foi um, um lampejo, e o normal é isso aí, que já tá, a gente está vendo há uns 5, 6, 7 jogos... Então é bem preocupante, porque o São Paulo termina o campeonato de uma forma bem melancólica. Hoje era o jogo para a gente ganhar do Lanterna, para ter a vaga direta para a Libertadores garantida, para que a gente não precisasse fazer nada no jogo contra o Flamengo. A gente já não disputa o título, a gente poderia se dar o luxo, entre aspas, muitas aspas, de perder para o Flamengo, sem que isso fosse um agravante na nossa temporada. Agora não, agora a gente vai ter que arrumar pontos contra o, Botafogo, contra o Flamengo e ainda ficar de olho lá no jogo do Fluminense, para ver o que, que vai sair, para ver se a gente vai ter realmente a vaga direta. Então, o Sário e o Igor Gomes foram lamentáveis, mas não só eles. Eu acho que eles foram mais um, um sintoma do todo do que propriamente a causa da, da uma atuação do São Paulo. Então, eles foram muito, muito abaixo, mas enfim, quem não foi abaixo hoje, né? Talvez o Volpe foi bem, pegou algumas bolas. O destaque para o Rojas também, que conseguiu entrar e acho que já fez mais do que o Vitor Bueno no ano inteiro. E e aí o Souza também entrou bem, então me cavou aquele pênalti Mandrake que o o Luciano perdeu. Mas no geral, meio campo, a criação de São Paulo inexistiu hoje.
1: Maria, Luan e Tietê, quem comeu a feijoada e quem comeu a rabanada?
2: (risos) Acho que os dois comeram junto, né? Foi um almoço em família. Nossa, gente... Eu sei lá, esse time... Eu não consigo mais sentir raiva. Eu só, sei lá, eu, assi- eu assisti rindo em algumas partes porque era isso, que, gente, não é possível. Que é, é realmente muito maluco a gente pensar que esse time tava disputando título. Aí você pensa que é nem isso que o, o Leandro falou. Será que foi tudo um golpe e o time é isso daí mesmo? Ou isso, é mais, isso diz mais sobre o nível do campeonato do que sobre o São Paulo então, ai, foi, foi muito mal, é, realmente, acho que o Volpe foi o, o único destaque positivo, porque realmente o Luan Tietchan, o Luan, que era o jogador que estava fazendo tanta diferença no time, que quando ele né, entrou e se consolidou na, na titularidade foi uma das coisas que fez o sistema do Diniz dar certo é, hoje foi muito mal O Tietchan teve, teve um lance que, que O Tietchan ele, ele errou, errou o passe E aí ele errou Aí ele consertou Aí ele errou de novo E ficou esperando o árbitro marcar a falta E gente, não é possível, cara Inacreditável Mas é isso aí, né Vamos e agora é, é ter que ir sofrer nesse jogo contra o Flamengo para poder ver se consegue alguma coisa. E, e é aquilo, ter que, o Internacional tá, que, que fez os cinco gols na gente, agora tá dependendo de nós, então eu espero que não tenha nenhum colorado ainda esperançoso, porque eu no lugar deles eu não teria esperança nenhuma porque para depender de São Paulo depois dessa atuação contra o time que até então só tinha tido quatro vitórias no campeonato mano, é surreal é isso
1: é, pros torcedores colorados eu só tenho uma coisa a dizer né? o golpe tá aí, cai quem quer então, é, é, é tipo hum. isso <risos> infelizmente é essa Canela, deixei o melhor para você nosso capitão começou o jogo, expulsão com 30 minutos do primeiro tempo. Uma bola besta, ele poderia ter esperado um pouco mais para tentar o bote. Uh, o, o jogador do Botafogo não estava totalmente equilibrado na jogada, assim como o Reinaldo. Pode ser que ele só com o corpo conseguisse tirar a bola um pouco mais para frente. O que você tem a dizer do King Naldo, matador
3: de torcedor São Paulino? Cara, é, assim, eu nem culpo tanto ele, porque o time é meio apático, velho. O time tá tão apático, o sistema defensivo entre o, a, a zaga e o meio-campo, é, não tem. Não tem, tinha um buraco. Tinha uma hora lá que a gente viu um buraco e a gente sentiu falta. A gente tá com tanta falta de jogador bom no meio-campo que a gente sentiu falta do Daniel Alves hoje. Não tinha um Daniel Alves particular. E Daniel Alves não é um meio-campo, é, um, é um lateral que passou como ala e que faz essa função de meio porque, o, porque ele se obrigou, obrigou o São Paulo a fazer isso. E a gente está sentindo essa necessidade, cara. E, é, assim, o pior disso tudo é porque a gente perdeu o Reinaldo com a expulsão, perdeu o Léo porque levou o segundo amarelo, tá suspenso, e a gente não tem lateral esquerdo, tem o Wellington, né? Mas o Wellington é moleque. Então, eu não sei como é que vai ser. Mas a gente precisa ver os pontos bons do, do jogo de hoje. Ah, mas que ponto bom? Tem sim, tem um possível jogador que o São Paulo quer contratar, que é o Benevenuto lá, que jogou muito bem, Botafogo. E também tem o Luiz Otávio, que jogou muito bem, que o São Paulo poderia estar de olho naquele meio campo, né, cara? Porque o São Paulo hoje só se safou o Volpe na minha visão, porque a, aquela, aquela zaga, até o próprio Luciano, tomou a bola do Hernandes pro pênalti, cara. Putz, cara, é, é como o Leandro falou, a gente tá no calor do momento aqui, eu tava ali, eu, quando o Gil me mandou o link para gravar com vocês, eu cara, preciso mesmo gravar hoje? É sério, cara? Vai já ter Big Brother? Porra! Puta, é foda você gravar no calor do momento assim. Mas é isso aí, cara. Eu acho que o, o São Paulo, infelizmente... Eu tava... Uh, eu não estava nem aí para aquele jogo de quinta-feira, se o São Paulo ganhasse hoje, mas falando efetivamente, eu acho que o Fluminense merece muito mais essa vaga direta do que o próprio São Paulo. É muito triste dizer isso para mim, como todos São Paulo, para vocês também ouvir, mas o Fluminense tem jogado muito melhor, tem, tem uma evolução muito melhor, não é aquela fantástica, mas é degrau por degrau e o São Paulo não consegue evoluir. Então, cara, infelizmente, parece que a gente vai perder essa vaga. E vai ter que lutar por mais uma pré Libertadores aí.
1: Então, como vocês falaram, né? Uh, o Volpe, seu o menos pior da partida contra o Lanterna. Que situação precária foi esse jogo? Foi precaríssima. O goleiro do adversário fez uma defesa no jogo que foi o pênalti. Muito pouco, não. é, é O jogo hoje foi inadmissível são Paulo não conseguiu jogar contra o Botafogo. Então, você vê aí o que o Crespo vai sofrer para organizar esse time. Nosso meio campo não dá combate, só marca a distância. Porra, você está jogando com dois volantes, é, um vai dar combate o outro sai na cobertura. Um vai dar combate o outro sai na cobertura. É básico isso do futebol, cara.
3: Né? Podia né? dar uns vídeos... A gente podia dar uns vídeos do São Paulo de 2005 com o Josué e o Mineiro ali domando meio campo inteiro. Joguem assim. Oh, Joguem assim. É, e f... é tão é simples.
1: Você podia ver, Josué Mineiro. Um dava o bot, outro cercava. Outra hora, outro dava o bote, outro cercava. Isso é básico do futebol. Se você só marcar cercando, você deixa o beia do adversário pensar jogo. Ele vai, vai pensar jogo. Ele pensando jogo, ele acha passe nas costas. Foi assim a expressão do Reinaldo o cara parou, olhou esperou a passagem do atacante para depois lançar então, o time de São Paulo hoje é um time espaçado a zaga, esse quarteto que sai, sai jogando é uma zaga lenta, se você quer propor jogo então, infelizmente, Juan Fran Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo ou falo Reinaldo como lateral vai tomar bola nas costas, eu já falei aqui Reinaldo não é lateral não é lateral, ele apoia bem recomposição dele é muito ruim é muito lenta é culpa dele? não, é um defeito do jogador, infelizmente é um defeito um bom técnico, ele tem que saber tirar o melhor de cada jogador e saber com outros jogadores ou com um esquema de jogo diminuir os defeitos de cada jogador e todo mundo sabe que o Reinaldo deixa uma avenida não é de hoje é de anos. A carreira do Reinaldo foi deixando avenidas. Se você não põe num esquema onde ele tenha mais liberdade para atacar do que para defender, ou alguém para cobrir a sua subida, você vai tomar bola nas costas toda hora. Isso é simples. E eu não vejo nem o Diniz, muito menos o Visori, que tá subindo, que tá quebrando o galho. Essas coisas. Enxergar esse, essas coisas. E é, isso é, era o mínimo. O que nem né, o jogo começou com os quarteto, com a bola o Juanfran tava aparecendo todo hora na frente só que o Fran é bom atacando? não é porra, no meio do jogo, ali mesmo já que o Botafogo tava dando esse espaço, porra, chama o Fran pra fazer o terceiro, a terceira linha de zaga, adianta o Reinaldo coloca o Igor Gomes ou o Gabriel Sara pra fazer lá outra ala ou o próprio Tietchan pra fazer a porcaria lá da outra ala Sem mudar ninguém, sem mudar nome de jogador, só dentro dentro do campo você consegue fazer essa mudança. Eu acho que falta isso, não só na maioria dos técnicos brasileiros, cara. os os técnicos brasileiros perderam sua essência. Hoje, um técnico joga com esquema e tá dando certo, todos jogam no mesmo esquema. Ninguém tenta algo diferente, ninguém incentiva
3: os jogadores a ir pra cima no individual. Eu fico puto com essas coisas. E uma coisa que que eu senti bastante nos 10 primeiros minutos, 15 primeiros mais ou menos, era que o São Paulo tava jogando uma postura tão tranquila, não era que era pesada, é porque tipo assim, cara, o Botafogo é tão ruim, são tantos jogadores ruins, time B, menino aí que a gente já já faz o gol, relaxa, tranquilo, até a expulsão do Reinaldo. Pronto, quando deu a expulsão, cara, isso eu fiquei puto, pô. Eu fiquei tão puto porque, porra, se o time é tão ruim, vai logo pra cima, mata o jogo e brinca no resto do jogo. E toca a bola e testa o jogador. Não, cara, o cara fica naquele lenga-lenga-lenga. Mas é isso aí, o time de São Paulo tem tem que ter um apoio psicológico muito grande ali. Tomara que o o Crespo chegue com os dois pés lá nos jogadores e, e bote a realidade neles, né? Que porra, vocês têm que jogar para ganhar, cara. Não pode ficar porque o time tá rebaixado que não quer mais nada no campeonato e ficar brincando com a bola na frente dos caras. Os caras estão aí para mostrar o serviço pro novo treinador. E aí
1: é foda e falar em mostrar serviço, é, vamos falar do Rojas, né? Deixar aí para vocês a perguntinha: Para vocês, aí Leandro, merece uma chance para mim? Ele fez muita coisa em cinco minutos. Ele fez mais do que o time inteiro hoje.
0: É basicamente isso, você resumiu seu seu poder de síntese foi ótimo em em resumir a atuação do Rojas porque o time de São Paulo o que me irrita muito não é o o estilo de jogo muitas vezes de, de manter a posse de bola eu acho que é válido isso, né Enquanto você tem a posse de bola, você não vai tomar gol, pelo menos em tese, né? E aí, o que é o problema é que o São Paulo não é nada objetivo, e o Rojas é um jogador que ele pula muitas dessas etapas, assim, né? Ele pega a bola e sai correndo, ele tenta jogar pela ponta e vai fazendo a diagonal, então é algo que falta no São Paulo. A gente já falou em vários episódios aqui do SPF Cash o quanto o elenco do São Paulo está defasado nessa posição, e o Rojas, eu acho que merece uma chance. Se a gente tem em vista que o, sei lá, o Tietchan, o Vitor Bueno, o Igor Gomes, o Sara, sei lá, vários jogadores, o Pablo, tiveram muitas chances o ano inteiro. Eu acho até um pecado, não, não dar uma chance de verdade, assim, pro Rojas, que é um jogador que a gente que já é do elenco, já é nosso, e tá com contrato para vencer, se não me engano, né? Tem pouco tempo para o São Paulo decidir se ele vai ficar ou não, se vão renovar com ele ou não, tá muito tempo parado, mas eu acho que seria uma, uma alternativa para mudar um pouco o esquema de jogo, para ter uma alternativa de um esquema diferente. Se o Crespo quiser manter a posse de bola como a marca principal do time dele, ainda assim eu acho que é válido ter alguém como o Rojas, que corre, que dribla, que tem a jogada individual, que faz algo diferente do que a gente costuma propor no jogo. Então, quando o jogo estiver mais complicado, como estava tava complicado hoje, ter o Rojas, ter alguém com essa capacidade do drible assim, e essa vontade de ir para cima faz toda a diferença para mudar a história de uma partida.
1: É, e o Rojas não é aquele jogador que ele segue o protocolo. Você tem que pegar e tocar. O técnico manda ele pegar e tocar pro lado, ele vai pegar. Se ele vê que ele tá no mano a mano, que tem uma brecha, ele vai para cima, ele vai dentro. Essa é a diferença, é o que falta para São Paulo hoje. Teve muitas bolas que eu vi o Igor Gomes e o Gabriel Sara, que eles pegavam no um contra um. Não precisam nem dar o, do, do, o drible no adversário, só conduzir a bola. Conduz a bola em direção ao gol, mas não conduz. Toca do lado. Luan e Cheche parecem cananguejos, é só para lado e para trás, para lado e para trás, para lado e para trás. Porra, Arboleira, tu vai ter que o time... Isso é inadmissível, não pode. A Arboleda, armatime, é Juanfran, é Time. Só que falta mais individualidade e confiança dos jogadores em pegar a bola e falar, não, eu tenho qualidade, eu vou arriscar uma jogada. Não é feio. Maria, hoje o São Paulo jogou sem o Daniel Alves, seu camisa 10. É, a torcida pega muito no pé porque a torcida vê ele pela história que ele tem no futebol e pela camisa que ele está usando, a numeração que ele está usando, ele tem que resolver a maioria das partidas. E pelo alto salário. Ele nunca foi um protagonista e para mim ele nunca vai ser. Só que ele, dentro de um grupo bom, ele vai render muito. E a gente viu hoje que o grupo do São Paulo é um grupo fraco de jogadores em formação e jogadores que se acomodam muito rápido no elenco. Qual que é o fator Daniel Alves hoje? Depois de assistir esse jogo, você mandaria embora porque pelo alto salário, porque ele não é esse protagonista, ou você tentaria trazer no mercado aí dois, três nomes para colocar do lado dele para melhorar esse esse jogo coletivo com ele? O que você faria?
2: É, isso foi uma coisa até que eu vi o jogo com a minha mãe e a gente comentou, né? Que, ah, o Daniel Alves não jogou hoje, mas o time continuou ruim de qualquer jeito. Então, assim, eu concordo com as críticas que são feitas ao Daniel Alves e eu sou responsável por por algumas delas. Mas eu não acho que ele seja um jogador que que entre na lista de dispensa. Eu acho que ele é aproveitável. Desde que ele seja colocado no devido lugar. Desde que, o, se for o Crespo, ou o Casares ou enfim, alguém que tá acima dele vai ter que trocar uma ideia com ele e falar olha só, você é só um funcionário, você não é o dono do time, você não é o presidente, você é só um funcionário aqui, você é só um jogador. E se para ele render for preciso trazer outros nomes que deem esse auxílio, já que ele realmente... Se ele quiser não jogar, ou melhor, se optarem por ele realmente não jogar como lateral, e aí vai continuar fazendo esse papel de meia, que não é muito meia, é, e precisar trazer gente para poder é, auxiliar ele, eu acho que é válido, desde que tem, tem que ver as questões financeiras e tudo mais, mas eu acho que não é um jogador para se jogar fora. Eu acho que tem gente pior é que realmente não tem como render, como eu já falei da outra vez que eu vim aqui, acho que os principais nomes são Vitor Bueno e o Pablo, assim, para como a gente conversa. E então, é aquilo, quando ele, o time todo tá bem, ele rende, ele vai bem. Ele é um jogador que que apesar de não ter essa posição de destaque, que eu concordo com você, eu acho que ele não é, ele nunca foi protagonista em nenhum lugar por onde ele passou e não é aqui que as coisas iam mudar. Ele querendo ou não. Então, eu acho que não é alguém para se jogar fora, desde que se, se faça esse papo reto com ele. Se não tiver isso, ou se fizerem, e ele falar: ó, oh, não, eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje, aí paciência, tem que ir embora, porque do jeito que ele tá hoje, não tem como as coisas continuarem, porque as coisas não vão ficar bem para ele, não vão ficar bem para o time. E eu não aguento mais, assim, eu acho que o que mais me irrita no Daniel Alves, eu acho que eu já falei isso aqui outra vez, que é essa posição de deboche dele, dele achar que ele tá, assim, arrasando, ele tá jogando muito, e que ele é o Daniel Alves, ele é o Good Crazy, não sei o quê, só que ele não tá fazendo nada disso, ele ele só tá falando e a gente não tá vendo esse serviço sendo feito. Então, o que mais me incomoda nele é isso, Eu sinto um desrespeito dele com o São Paulo, sabe? Ele ele fala que ele é tão torcedor, que era o sonho da vida dele jogar no São Paulo, encerrar a carreira dele no São Paulo, não sei o quê. Mas eu não tô vendo ele prestando esse papel realmente de ser alguém apaixonado pelo time, como eu vejo o Luciano fazendo, por exemplo. Ou enfim, qualquer um dos meninos da base que, apesar de de não serem aquelas coisas, parece existir uma vontade maior de fazer algo pelo time do que fazer algo pela sua própria imagem então se o Daniel Alves decidir continuar nessa de que ele é o top e que o time é dele pode mandar embora porque não vai ser bom para ele, porque ele não vai ganhar nada aqui além do do salário que ele já está recebendo mas ele não vai ganhar nenhum título e o São Paulo só vai continuar perdendo dinheiro e vai estar deixando de investir na, na posição que ele deveria estar assumindo Então, acho que é isso, tem que que rolar essa conversa franca. Não sei se isso vai acontecer, vamos torcer para que o Crespo seja um cara que que realmente entenda a realidade, que. Enfim, que entenda a realidade do do elenco e do time. E é isso, acho que essa é a a solução para a questão do Daniel Alves, mas é, é como eu falei. Não é só ele que é o problema e a atuação do time hoje mostrou que o buraco é bem mais fundo.
1: Boa. Alguém mais quer complementar alguma coisa do Dani Alves?
0: Ela falou t- quase tudo e eu concordo muito com o que ela falou, assim, com, com o cerne assim, do, do posicionamento dela. O que me incomoda mais assim, do Daniel Alves é essa postura e de, de que parece que está tudo bem, eu tô jogando muito. Se não me engano, acho que foi o SofaScore, né? Que é aquele perfil de, de dados, estatísticas sobre o futebol, né? Postou, acho que o Daniel Alves acho que tem um, um dos melhores números, se não me engano entre os meios camp- meio campistas do, do Campeonato Brasileiro, mas isso para mim não quer dizer nada, sabe? são estatísticas que tipo, num todo, quando o cara tá bem, fazem diferença, você consegue entender o porquê você enaltecer esse tipo de estatística, mas o que eu vejo de estatística do Dani Alves é ele errando pelo menos por jogo uns cinco, de 5 a 10 passes de 2 metros, essa estatística, para mim, é muito mais incômoda do que ele lá, 98% de passos certos. Mas aí os que ele erra são de 2 metros. Ou então, e os que ele acerta também são passos muito curtos. Não são lançamentos, não são tão tentativas de enfiado de bola e nada desse tipo. Então, se valer desses números, assim, tipo, eu acho que ele até retuitou. Posso estar falando. É. Merda aqui, eu não sei se eu vi direito na tela. Mas, tipo, ah grande coisa essas estatísticas não, não vale você vai, ver esta, é, você vai ver assistência você vai ver assistência você vai pegou tipo passe decisivo participações em gols para mim que são estatísticas que realmente valem a pena para mim não não não, não senti a diferença então tipo a gente poderia ter tido um meio campista muito mais barato que fosse da posição, por exemplo, que ele ele não é um meio campista de ofício, e que talvez tivesse dado mais frutos no sentido prático da palavra, de assistências e gols, que é o que a gente espera de alguém que faz a meia, que joga com a 10, e a gente não teve. Então, se ficar se valendo desses números, dessas estatísticas que pouco dizem sobre a atuação dele, eu acho que não não vale a pena.
2: O Daniel Alves, quando ele ele retweet esse tipo de dado, lembra essas páginas de estatística que, Quando o Weiner Mancini ganha no Corinthians Fica comparando ele com Quando o Diniz estava no no São Paulo Ficava comparando e falando Ah, porque ele foi muito melhor E não deviam ter demitido ele Sendo que é isso Você só olhar dados isolados sem ver o contexto Não significa nada E aí ele fica Compartilhando esse tipo de coisa Como se, ah, beleza Mesmo que fosse realmente Mesmo que ele estivesse sendo ou meio-campista, o melhor de todos. Olha só a situação que tá no time. Então não ia valer de nada.
1: É, e, e números servem para defender a chegada do Crespo, né? Que se, se formos analisar só os números do Crespo, muita gente não contrataria. Então não adianta a gente analisar só números. A gente tem que ver o conceito inteiro. Então tomara que o Crespo chegue aí. E mostra que aquilo era só números, que a filosofia de trabalho dele é totalmente diferente. Né, Canela? Ah, eu ia colocar isso daí como uma pergunta. Quando eu tava montando, eu ia colocar como uma pergunta. Porque né? você vai ter muito trabalho? Só que depois do jogo de hoje, eu já sei que ele vai ter muito trabalho. Então, coloquei como uma afirmação. O que você me diz, Canela? Você, você, você é o Crespo agora. Fazer uma brincadeira agora. Você é o Crespo. O que, que você arrumaria primeiro? O ataque, o meio-campo, a zaga, os espaçamentos, jogaria uma bomba e
3: começava tudo do zero? Fala aí. Eu ia dizer, arrumaria as malas, né? Que ele se meteu no fria, agora. Né? Porque tá foda, cara. O, o, o sistema defensivo do São Paulo, como eu já falei, é muito ruim. O Fran provavelmente vai embora. É um cara que eu gosto. É um, é um, é um maluco que, que, que eu vejo que joga Ele joga com raça, mas ele não já foi. Ele não é mais aquele do Atlético de Madrid. O Arboleda, pra mim, não não consigo engolir ele, cara. O São Paulo devia ficar de olho no Dedé, que tá aí fora do mercado, tá tá no mercado, tá livre, né? Vamos ver se se é de boa. Mas eu acho que o Crespo vai ter um puta trabalho, principalmente pra ajeitar esse sistema de de transição, defesa-ataque, porque se você vê no jogo de hoje, o São Paulo tava tão desesperado em implementar uma filosofia de jogo. Não aquela filosofia do Diniz, mas que dê resultado... que seja bem treinado e que, que se mostre no jogo. Porque hoje você vê, era lançamento do Arboleda pra frente, ou então o pessoal jogando na lateral pro, pro Fran. pra alguém cabecear alguém. O Luciano, só tinha o um Luciano lá, no meio de dois ele prédios. Uhum. Pô, cara, o cara, a gente, ah, mas o cara é baixinho no meio de dois prédios, o Romário fazia o gol. O Romário fazia o gol porque ele sabia se colocar. Né? O Luciano não é esse atacante que sabe se colocar tão bem assim, pra cabecear. E outra, Romário, e forte. E aí, e Romário, outra é, né? Romário, né? Então é, tem é, muito que é fazer. Romário. Ponto. Pois é. E, cara, eu, eu acho, eu já falei aqui, eu acho que vai ter que dispensar uma galera lá. Vai ter que ir uma galera ir embora. Eu concordo com a Maria, mandar ah, o Pablo. O Pablo não rende mais no São Paulo, infelizmente, porque eu achei era um salário, veio com um salário alto e eu achei que ia fazer muito gol aqui, não deu certo. Eu acho que o, o, o Crespo não vai ficar com ele, assim como o, o Vitor também. Quem mais ali? O o Reinaldo, se ele fizer o papel de Ala, como você muito bem falou, Beto, no no outro podcast, aí sim. Tanto que quando ele foi expulso hoje, você percebeu que ficou um trio de zaga, né? Os dois zagueiros e o Tietchan voltou para o meio para cobrir ali, e eu achei que seria uma boa, porque o Sara também, né? Pô, se o o Sara fizer a esquerda ali, pelo menos o meio-campo, e botar o miolo de de, de, de meio-campo ali, segurar. Com, com, com o Luan e com alguém mais, com, com o, o, o Igor Gomes voltasse um pouquinho conseguisse apoiar, por mais que a gente tivesse com um a menos, era uma ideia interessante. Mas não se fez, né? Botou o Léo para fazer aquele esquema do 4-4-1 e é muito esquisito, cara. Eu acho que o Crespo vai ter que ter esse trabalho de conversa, porque é um time que tava em primeiro, e caiu, tá com perigo de ficar em quinto na última rodada, para uma fase de pré-libertadores, então vai ter que além de conversar muito, aliás, além de treinar muito em campo, treinar muito, exaustivamente, é, jogadas diferentes, é, coisas diferentes, situações diferentes, para quando você tiver com um a menos, por exemplo, como foi o jogo de hoje, vai ter que conversar muito com a cabeça desses caras. O Crespo tá com o terceiro time, é o quarto time dele, na verdade, né? Nunca treinou um time tão grande assim. É o primeiro time grande realmente que ele vai treinar. E ele vai ter que se preparar além disso. Além de preparar os caras, ele vai ter que se preparar mais ainda. Muito mais. Porque a pressão agora vai chegar nele e vai chegar com força. Porque é um time que tá desde 2012 sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Nem um paulistinha que o pessoal fala mal. Que não vale de nada. Isso é muito preocupante para um time como o São Paulo que já foi exemplo, que já foi tricampeão mundial e que já formou jogadores e que ganhou o jogo nos anos 90 com o Expressinho e que já ganhou dois jogos num dia só, isso é muito grave. É, então, eu espero que o Crespo, como eu disse, temos que ter paciência com o cara, mas a diretoria vai ter que trabalhar muito bem nos reforços e também na filosofia de jogo. E Daniel Alves, como a Maria disse, pelo amor de Deus, se ponha no seu lugar. Se ponha no seu lugar. Você é um funcionário do clube você vai ter que obedecer as regras do clube, cara. Você não pode mandar mais que um clube. O clube é muito maior que você.
0: Boa. E aí, Leandro? Crespo? O você faria? Ah, o Crespo é um coitado. Eu tô com dó dele, de verdade, <risos> mano. De verdade, mano. O cara, o cara, tipo, você faz uma façanha com o Defensa e Justiça lá de ganhar Sula e tal. Pô, por história do clube, eu acho que deve ter sido o maior, maior título da história do clube que é um time novo, é um time pequeno lá na Argentina, e aí como prêmio você não ganha, né, você perde, né, você vem para o São Paulo nessa zona que tá o São Paulo, nessa bagunça que é o São Paulo hoje. Então, realmente, eu tô, eu acho que ele deve ter ficado apreensivo ao ver os bastidores, ao ver como o time também tem se comportado dentro de campo, principalmente nessa reta final de campeonato. Então, eu acho que ele vai ter muito trabalho mesmo. Já repito meu mantra aqui de que ele tem que ter uma temporada inteira para trabalhar. Assim como o Diniz teve quase uma temporada inteira, vai. A temporada de 2020, ele quase terminou, vamos dizer assim, né? Tava faltando poucos jogos. Eu acho que tem que ter uma temporada para trabalhar e, cara, vai ser muito difícil. A a contratação dele, para mim, foi uma grande aposta. E aí, ultimamente, as apostas assim no, no, no São Paulo não, não, não tem dado muito certo, né? Em outros clubes, tipo lá, o Palmeiras apostou no Abel Ferreira, que era, sei lá, a terceira, a quarta opção deles, e deu muito certo. Ganharam a Libertadores, manteve a solidez que o Vanderlei deu para que o time não perdesse muitos jogos e o ataque melhorou muito, né? O meio-campo e o ataque melhorou muito. Então, outros times apostaram em treinadores lá, talvez sem tanta convicção, sem, tanta, sem tanto planejamento, e deu certo. Só que no São Paulo as coisas não têm funcionado dessa forma, né? Acho que enterraram um sapo lá no Morumbi naquele jogo do Tigre, que nada dá certo. Então, eu acho que o, o Crespo vai ter um trabalho absurdo, absurdo. Primeiro para reformular o elenco, para ele decidir quem vai ficar, quem deve sair. Eu acho que tem que ser uma lista de dispensa bem pesada mesmo. E enxugar o elenco, tanto em número, quanto em, em valor, né? Em valor de mercado. Porque, mano, é muito caro o elenco de São Paulo e tem dado muito pouco resultado. Por outro lado, a gente tem que ir ao mercado e contratar peças que nos faltam. Eu falei do Roça, que pode ser uma peça que pode ficar, porque é uma uma posição que a gente não tem muitas opções, mas o São Paulo tem que se reforçar. A a zaga tem que ter alguém de confiança, e hoje em dia eu acho que eu eu concordo com o Felipe, que que não tem. Tanto o Arboleda quanto o Bruno Alves parecem muito mais inseguros. Eu não sei se é um reflexo da fase do time, ou se eles atingiram o auge deles e agora é só um declínio que a gente não vai ver mais bons jogos deles. Então fica complicado. A zaga, o, o sistema de defensivo como um todo o São Paulo é muito, muito deficitário, assim. É muito a, exposto. E, e ultimamente nem tem tido aquela desculpa da saída de bola do Diniz, que todo mundo criticava. Nos últimos jogos não tem tido. O VOP tem dado vários bitcoins para frente e também não tem criado nenhuma jogada por conta disso. É, e Cara, e, enfim, a bola tem batido e voltado. Então o Crespo vai ter muito, muito, muito trabalho e a temporada já vai começar daqui a pouco, né? Nem terminou e já vai começar uma outra. Então, é, é complicado. Então, é, é torcer para que uma aposta dê certo. Mas é tem que uma, ter uma conjunção de fatores para que isso dê certo num curto espaço de tempo. Eu imagino o time do São Paulo com a cara do Crespo, mas lá para a fase final do Paulista, eu acho. Sei lá, no mata-mata. Eu imagino que aí ele já tenha condições de ver quem vai ficar, quem, vê quem vai sair montar o seu time mais ou menos base, especialmente treinando, treinando não, né, é, experimentando contra os times do interior, né, no, no Paulistão, para chegar nas quartas de final, espero, do, do Paulista, e ter um bom desempenho no mata-mata, já com um time mais perto do que, o, do que ele precisa ou do que ele imagina com esse elenco que ele tem.
1: É, e você falou em fase, né, Eu acho que nós, torcedores, temos que saber uma coisa referente à fase, Fase: O que, que a fase faz com o time? Quando a fase é boa, jogadores ruins se tornam regulares, jogadores regulares se tornam bons, e jogadores bons se tornam nível seleção. Isso na fase boa. Agora, na fase ruim, amigo, na fase ruim, jogador bom é regular, regular é ruim, e o ruim é Pablo. O ruim se torna Pablo entendeu? Então tem que saber esse pequeno detalhe de fase, fase também é muito importante, mas Maria acabou os problemas do Crespo pra montar o time foi anunciado essa semana o retorno de dois jogadores Hudson e Everton Felipe, os dois craques que voltam pra vestir a camisa do tricolor resolveu o problema do Crespo? (risos) deu mais problema pra ele
2: Ai, só Jesus na causa, viu? É... Ah, o Everton Felipe, eu confesso que eu não me lembro dele, então eu não tenho o que dizer, não, não vou julgá-lo sem, sem lembrar. Mas o Hudson, não tem espaço no São Paulo para ele, a gente já teve duas oportunidades para poder ver isso, então eu espero que ele entre na lista de dispensa. Porque eu gosto dele, porém não no São Paulo. No São Paulo não deu certo e eu não vejo que ficar insistindo já que dá para se, se tiver como uh, lucrar em cima da saída dele, por mim, que ele vai ser muito feliz em qualquer outro lugar. Porque aqui não, não tem como. Agora, em relação ao que o, ao que o Crespo vai fazer, é... Quando começaram os anúncios e as postagens nas redes sociais dele, eu, eu sou muito emocionada com, com essas coisas da Sul-Americana, né? Então ele já falou em espanhol, tá, meu Deus, agora vai, mas tentando manter o pé, o pé no chão. E uma coisa, uma é, impressão que eu tenho é de que todo mundo que vem de fora é, para o São Paulo, seja para jogar ou para treinar. enxerga o São Paulo da forma que os torcedores ainda enxergam, como um time grande, como um time que precisa ser respeitado e tudo mais. E a impressão que eu tenho é que os jogadores que estão lá agora, eles não enxergam isso, eles não percebem, eles eles tratam como se fosse um time qualquer, eles estão jogando em qualquer várzea do Brasil. Então, eu espero que, que como o Crespo ele vai precisar fazer esse trabalho psicológico muito forte com jogadores porque não é possível que um time que estava disputando o título é, tenha tido essa essa queda porque na verdade todo mundo era ruim né? enfim eles estavam só enganando então eu acho que realmente é uma questão psicológica é, é um lance de, de confiança e eu acho que as, as duas coisas muito importantes que ele vai ter que fazer além das coisas óbvias que é fazer lista de dispensa, trazer jogador e ele trazendo um olheiro na na comissão técnica, acho que isso é uma coisa bem importante para isso, já que o São Paulo não vai ter tanta grana para poder trazer grandes nomes, então é importante ter um olheiro que enxergue jogadores que que não são tão óbvios. Mas duas coisas que eu acho que é importante que ele faça é, primeiro, esse trabalho psicológico que vai ser muito necessário espero que ele consiga fazer com que os jogadores enxerguem o mesmo São Paulo que ele está que ele enxergando, ou que pelo menos ele mostra na internet, que ele ainda, que ele ainda vê, e que ele é, faça um time flexível, porque isso era uma coisa que me incomodava muito no Diniz, e que aparentemente isso ainda está implantado no time, de que o time só tem um jeito de jogar, e aí se um cara é expulso, ou se um se machuca, que foi o que a gente viu com o Luciano no final do ano passado aí, bau, aí vocês que, que se virem e não tem o que fazer, porque ah, os jogadores que estão que que na reserva, eles não têm a mesma qualidade técnica, ou sei lá se o treinamento que eles fazem é diferente, porque não conseguiu é, encaixar depois que o Luciano saiu, e aí a gente viu hoje também, quando o Reinaldo foi expulso. Então, que ele, além de treinar muito, que ele treine formas diferentes de jogar, um time que seja adaptável para o momento, porque o Diniz só tinha uma forma de jogar e que deu muito certo por um tempo, mas se qualquer coisinha acontecia, e isso ia acontecer, porque não tem como um time ficar intacto numa temporada toda e ainda mais com, sem ter tempo de descanso, que, que foi o que a gente viveu agora por causa da pandemia. É... ele ele vai ter que que criar o Crespo vai ter que criar alguma coisa que que, que seja flexível e que ele seja flexível também, né? Todo mundo fala que ah, ele é é muito parecido com com o esquema do Diniz e tudo mais por por conta de ganhar muito de fazer muito gol, mas levar muito gol também. Por mim, isso isso pra mim, tanto faz. Desde que ganhe os jogos, tá ótimo. Mas acho que, pra mim, o mais importante que ele tem que fazer é criar Um time flexível que saiba se adaptar quando esse tipo de coisa acontece durante o jogo ou para os próximos jogos, até porque o São Paulo vai disputar várias competições diferentes com todas essas adversidades aí de de pandemia ainda. Então, essas são duas coisas que, independente de quem ele tirar ou ou trazer para o time, ele vai ter que fazer esses trabalhos, senão ele pode trazer o Messi e o Cristiano Ronaldo em em alta fase que não ia fazer tanta diferença
1: Boa É, eu acho que referente ao jogo e e o Crespo aí, a gente mensurou bastante só faltou eles, os craques, bola cheia e bola murcha, se se é que teve alguma bola cheia, né
0: Leandro, bola cheia e bola murcha ah, cara, bola murcha qualquer um aí, tipo, de 0 a 10 não, não, não dá nada, cara, bola murcha. Acho que bola cheia eu vou dar pro o pro eu já critiquei bastante o Volpe, mas quando ele vai bem eu acho que é bom é, ser lembrado. Não fosse ele no jogo de hoje, acho que poderia ter sido uns 3, 4, dependendo aí para o Flamengo, para o Flamengo, pro Botafogo. É, eles chegaram bem e o Volpe pegou umas duas, três bolas assim, que foram bem perigosas mesmo, foram defesas difíceis. E cara, e é isso, uma bola cheia. Eu não consigo dar a bola cheia para nenhum, talvez por Rojas, só pelo pela volta dele aos gramados. Sabe, foi bom vê-lo de volta. O cara tá sei lá dois anos aí é, se recuperando de contusão. Então, acho que para ele deve ter sido um momento bom. Apesar do jogo ter sido, né, o pior jogo possível para ele ter entrado.
3: Canela, ah, bola cheia, o Luiz Otávio do Botafogo. <risos> Porque tá foda com o São Paulo, cara Não <risos> tá. O Bolo Bola com a pressão, boa O Volpi, tá, vamos pro São Paulo, né E bola murcha Puta, escolhe aí da zaga até o ataque Não teve <risos> Tava ruim, cara Sei lá, uh, tá bom, vou escolher um Puta, Gabriel Sara foi, foi péssimo, apagado Na função dele, na outra função Foi horrível Gabriel Sara parece
1: que tá doente, né? Não,
3: Sara, tá doente. É um pedido, né? Gabriel Sara.
0: É, Sara,
1: exatamente. E aí, Maria?
2: Bola cheia vai pro Volpe porque é isso, a bola menos vazia vai, vai pra ele. E acho que a bola murcha vai para arbitragem do jogo, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a arbitragem desse país. Nem o VAR consegue resolver as coisas. Tá muito difícil. Aquele ele fica um falando do, do Luciano, porque ele tirou a bola do Hernandes para poder bater o pênalti. Mas aquele pênalti não existia. Então, assim. É, tem isso.
3: Para <risos> ser justo, né?
2: Exato. Então é isso. Nenhum jogador do, do São Paulo jogou ao nível de levar a bola murcha do jogo, então minha bola murcha vai a arbitragem.
1: Boa. Bom, o meu bola murcha vai pro Reinaldo e pro Luciano, que fuderam o meu cartola. Muito obrigado. <risos> Tô joinha para vocês. Ah, Maravilhosa partida. Acabaram com o meu cartola. Contra o Botaf... Forte Botafogo. Vocês estão de parabéns. É... <risos> O Bolachinha pra mim vai pro Rojas Porque o pouco que ele entrou Ele mostrou a vontade que ele tá De querer voltar a jogar De querer defender o São Paulo Eu acho que só um pouquinho dessa vontade de se espalhasse pro resto do time Acho que o São Paulo tinha feito um jogo melhor É e, e ó e, e São cinco jogos Que o Visual ali assumiu né, Pra finalizar o campeonato Esse jogo contra o Botafogo que teoricamente é um adversário fraco por estar tá o último do campeonato, era um jogo para ele ter feito experiências desde o começo do jogo. Ele começou com o Toró, já foi uma experiência, mas eu tinha começado com o um velocista de lado, ou um Galeano, ou o próprio Rojas. Ele uhum. deveria ter mudado alguma coisa, e ele não mudou. Então, tipo, ficou a mesma coisa. Antes tivesse deixado o Diniz para terminar o campeonato. Porque ele tá fazendo a mesma coisa que o Diniz fe... tava fazendo. Então eu não vi o porquê ter tirado o Diniz faltando cinco jogos. Veio igual pra mim não era pra ter tirado a Guirre na Apple faltando cinco jogos. Eu eu acho que um, para mim foi um erro enorme aí. Poderia estar tá pior ainda do que tá hoje? Poderia, se o Diniz tivesse. Porque o trabalho tava sendo horrível nesse ano. Mas trocou a por meia dúzia. Assim, o São Paulo mandou o Diniz embora, apagou as luzes e dá um tiro aí. Se acertar, bem. Se errar, errou. Foi isso que o São Paulo fez. Então, eu acho que a diretoria também deveria repensar e assumir que esse final de campeonato foi muito mal planejado. Uhum. Deixou a Deus dará. E se, a, se toda a administração foi igual esse, esse começo, a gente está perdido. O torcedor são paulino não tem paz aí é
2: melhor fechar as portas do clube antes para poder poupar no sofrimento, no nosso sofrimento, nossa saúde mental no nosso dinheiro
1: não, e falar em sofrimento aqui ó, mais um sofrimento
2: ai meu Deus como eu falo Deus, sério, tô... qual a necessidade de ainda ter campeonato brasileiro esse ano, na moral assim é, né? tinha que acabar, chega, só o count, pronto
1: Para você... <risos> você ouvinte que tá pensando que a sua vida tá difícil então imagine que o São Paulo ainda pode perder para o Flamengo, dar o título para Rogério dentro de casa e terminar em quinto indo para a pré-libertadores. Uhum. Se você acha que para você está difícil, imagina para nós, torcedores de São Paulo. <risos> e aí, expectativa é. São Paulo e Flamengo? Quem quer começar? Eu deixo até vocês, vocês brigarem para ver quem quer falar primeiro. <risos>
0: Ai, mano, eu vou então, eu vou, eu acho que a expectativa, dificilmente eu dou, acho que eu nunca fiz isso de dar um palpite de derrota assim pro São Paulo, mas esse jogo tem toda a cara de derrota, não só pelo, eu acho que os dois times no auge o Flamengo já era melhor, o elenco é melhor, ele é melhor treinado, ele é Sabe, ele é muito mais consistente no todo. Ainda assim, a gente se superou muitas vezes na temporada para vencer o Flamengo na Copa do Brasil e no Brasileiro no primeiro turno. Uhum. Porém, no momento que está hoje, o Flamengo vindo com fome de título. Os caras é, passaram à frente na penúltima rodada e vão jogar a última rodada contra um São Paulo totalmente desacreditado, em baixa, sem técnico, Como que não não vai dar favoritismo para o Flamengo? Eu acho muito, muito difícil que o São Paulo vença o Flamengo, mesmo sendo um jogo no Manubi. Especialmente sem entrar com a preguiça que entrou nos últimos 4, 5 jogos que a gente disputou. Então, cara, as expectativas, infelizmente, são as piores possíveis. Eu queria ser mais sonhador, mais otimista e falar não, o São Paulo vai se superar nessa última rodada e e, e fechar o ano sem sem fechar a temporada, sem perder para o Flamengo. Mas eu não tô conseguindo visualizar essa vitória, assim, no no horizonte pra quinta-feira, entende? Eu acho que o Flamengo vai entrar, tipo, com uma pressão absurda, assim, no começo do jogo, como se estivesse jogando em casa, como se estivesse jogando no Maracanã. E o São Paulo vai entrar naquela preguiça que tem entrado nos últimos jogos, como se a temporada tivesse acabado. Só que a gente ainda tem a a fase de grupos em disputa ainda. Poderia ter jogado com sub-20 na quinta, se tivesse ganhando o Botafogo rebaixado hoje. Mas como não foi o caso, vai ter que jogar com os titulares. E aí, só, só Deus sabe o que vai acontecer. Então, eu prevejo um, um, a, a previsão pior possível. O Flamengo tem tudo para ganhar e ganhar bem o jogo. Isso é, sei lá, 2, 3 a 0, assim, coisa bem, bem vexatória assim, para o São Paulo. Então, é, a, a previsão é a pior possível para esse último jogo da temporada.
1: Então, eu só queria entender uma coisa do que você falou, Leandro. Assim, jogar com o sub-20, você falou jogar com o sub-20, ah, não, vai ter que jogar com os titulares. Isso é bom ou isso é ruim? É então,
0: eu já não sei também. Né? A base do São Paulo é vitoriosíssima, né? De repente, jogar com ele seria, seria um upgrade, né? Em vez de ser um, um downgrade na... no... No... no elenco, eu não entendo. O São Paulo jogou partidas decisivas no... no campeonato, sei lá, contra o Inter, que a gente tomou um sapeco. Era uma partida de vida ou morte, a gente entrou com preguiça, só foi acordar quando tava 3 a 0. Essa partida de hoje era decisiva pra gente ficar tranquilo pra, na última rodada, pegar o Flamengo decidindo decidir no título, mas sem, se a, de, sem a derrota ser um, algum peso tão grande, tipo, ah, a gente já não vai ganhar Sim, o título mesmo, isso. se dane quem ganhar, se vai ser o Flamengo, se vai ser o Inter, entendeu? É. Cara, não dá, e aí o Reinaldo foi expulso, né, que, o Fernando tá falando que me lembrou aqui, assim, lateral esquerdo, né, sem o Reinaldo que foi expulso, nem sei quem é que vai jogar lá, se vai pôr o Léo, se o que, que ele vai fazer para essa última rodada, o Reinaldo tem um bilhões de críticas a ele, a ele mas bem ou mal ele é um dos que mais contribuem para gol para o São Paulo seja é. de pênalti, seja com cruzamentos que ele erra, mas no fim dá certo ainda é. assim ele tem boas contribuições pro... na parte ofensiva, na parte defensiva é aquilo que a gente já sabe como a gente viu hoje nessa expulsão que eu achei que poderia ser evitável evitada, é. mas enfim é isso, a previsão é pior possível pior possível, infelizmente eu queria estar otimista, mas não estou não
1: e aí, Canela e Maria, eu sei que vocês estão loucos pra falar, não precisa de brigar, pode um de cada vez. Vai lá, Maria.
2: Oh, louco, jogou a responsabilidade mas. Então, <risos> eu acho que o Flamengo tem tudo pra poder, é, como é que fala, retrucar aquele 4x1 que a gente meteu neles no Maracanã. Ah. Porque... Meu Deus do céu, com todos os desfalques, com essa preguiça que jogou hoje o time sem ânimo, com o psicológico completamente abalado e do outro lado o Flamengo com sede de título. Então assim, é... <risos> eu não sou a pessoa mais otimista do mundo em qualquer circunstância, mas dessa vez também eu realmente não sei. A não ser que aquele torcedor do Inter que falou que estava disposição a injetar o um dinheiro no, no São Paulo, aí quem sabe? Não sei, aí a, a situação pode mudar, mas do jeito que as coisas estão, eu não tenho nenhuma expectativa de positiva. Sei lá, gente. Porque assim, a, a impressão que dá é que os jogadores já acabou, entendeu? Ali ele, é, acabou a Copa do Brasil. Já era, acabou a temporada, porque olha o, o nosso retrospecto. São Paulo em 2021 tem só uma vitória, né? Então, sei lá o que vai acontecer nesse jogo, realmente só Deus no comando. Se, se vier com uma vitória também. Aliás, se, se vier com vitória, eu vou ficar bravo, entendeu? Porque olha só tudo que a gente passou esse ano pra decidir vencer do Flamengo na última rodada. Pô, de Deus. <risos> Mas é Pode isso. Crer.
3: Eu não vou aí, estar preocupado é, né? na quinta-feira, quinta-feira eu vou estar assistindo o Ceará e Botafogo, né? Então eu, tô, eu não tô nem ligando mais pro São Paulo, não vou, não, vai ser todo no meu horário os jogos, né? É, todo no meu horário. É, vou estar assistindo o jogo do Ceará, São Paulo vou ficar só vendo lá a bolinha aparecendo lá, gol do Flamengo, gol do Flamengo, que é isso que o Leandro falou, infelizmente. O, a, a expectativa é que a, seja uma surra grande, a não ser que o técnico resolva, né? Não, vamos botar aqui os meninos para jogar, Diego Costa, bota ele aí, bota o Rojas, bota essa galera que não tá jogando. Não vai dar nada mesmo pro São Paulo se ganhar essa... Porra, porque também, cara, é foda, porque o, o Fluminense vai jogar com o Fortaleza no Maracanã, o, o Fortaleza não luta por mais nada, aliás, ele luta por uma Sul-Americana, mas bem, bem assim, ninguém sabe se vai conseguir, porque ainda depende do Bahia e do esporte. Sem compromisso, então, já tá, na, já tá garantido na Série A. E o Fluminense não, o Fluminense vai, garantir, vai querer garantir a vaga na, na Libertadores, né, direto. E o São Paulo querendo garantir, mas com esse time, com essa disposição que eles entraram, cara, eu, eu concordo com todo mundo aí, acho que tu também vai falar isso, Beto, que vai ser uma chibata que o São Paulo vai levar do Flamengo, e vai ser vergonhoso por alguns anos, mas é isso aí, acontece. Você já ouviu falar de psicologia reversa?
1: Ah, Só se chegar no jogador do São Paulo. Vai ser 3x0 pro São Paulo, dois gols do Dani Alves e um do Perninha.
3: Tá bom, tá certo.
1: Tá sério. Tá, vamos esperar. Tá gravado: 3x0 pro São Paulo, dois gols do Dani Alves e um do Perninha. Psicologia reversa.
3: Ah, Tomara que seja, cara. Tomara que seja que no outro dia no Twitter os caras escolheram vocês. Tá vendo? Vocês que falaram mal do São Paulo o São Paulo ganhou. Esses três e são o Beto que falou bem. Eu espero isso mesmo. Espero que tá errado.
1: É, esses três 3x0 pro São Paulo, cara. Bom, eu não vou falar mais nada de São Paulo e Flamengo, não. Eu vou falar de BBB, que tá mais legal, cara. (risos) Mais legal. (risos) Vamos falar de BBB. Quero saber qual a porcentagem que a Conca vai sair hoje.
3: Não, amanhã. É amanhã, o É amanhã, ah, não, eu não tô... No caso, é, ah, não, que é quando saiu, o é, quem tiver. É.
0: Só que eu é, acho que, que vai gente... ser pouco.
3: Sabe por quê? Porque eu vi agora no Twitter que subiram a hashtag italianos. Eu fui ver o que diabo era isso de italianos. Tem um monte de italiano votando no Gil. Porque teve uns brasileiros que tiraram uma galera lá do do BBB da Itália, que os italianos adoravam e os brasileiros não gostavam, tiraram aí, aí é, pois então vou descontar lá, a concava
0: é ficada. aí eu sei, eu sei qual foi essa história, tem uma brasileira no BBB Itália, ah, e é? aí ela era bem polêmica ah. lá, o pessoal da Itália não tava curtindo muito ela, e aí o pessoal do Brasil soube que tinha uma brasileira lá e começou a voltar em peso para ela ficar nos paredões, entendeu? E aí, Olha deu certo. Aí. Acho que ela chegou até a final. Não sei se já acabou o BBB de lá. <risos> e aí, os italianos, em represália, estão querendo melar o esquema, né? De que é, é a saída clara da Carol Conká, né? E aí, eles estão voltando no Gil, que seria o menos votado pela lógica, para tentar virar o jogo. Mas não, não vai rolar, não. Não vai rolar, não vai
3: rolar então... mas não vai dar o, o, o recorde. O recorde, mundial.
0: né? Porra, os
3: recorde italianos
2: tá querem subestimar o poder do brasileiro desempregado. Ah, <risos> eles não sabem. Esse paredão da Carol Kunka no ano passado teve aquela briga entre a galera é, fã de pop com contra a turma do futebol, né? Como é que eles chamam? A ah, sim, do, do futebol. Sim, e esse sim. ano ela juntou todas as tribos, o igual o Lorvana. Então, assim, <risos> eles acham que eles vão conseguir alguma coisa.
1: Pode crer, cara, pode crer. Vocês estão antenados pra caramba mesmo, hein?
3: porra. Não Muito, tem como, muita informação. Mano. O Twitter não
1: deixa, é, velho. O
2: Instagram. acompanhar o São Paulo. É, é mano.
0: Eu no BBB, às vezes o bem vence de vez em quando, entendeu? É, é. No, no São Paulo, nem isso, mano. Nem
3: de vez em, a em gente... quando. Mano. A gente se diverte, pelo menos lá, né? São Paulo tá divertido.
1: É bem isso. Mas e aí, a porcentagem? Quero saber a porcentagem.
0: Eu acho que ainda assim vai bater recorde, vai ser 99, ponto, sei lá, 22, algo assim, Olha uns isso. quebradinhos. É
3: por aí, 99,30, vamos lá, vamos subir Boa. esse
2: negócio. Eu acho que vai ser, tipo, 98,9, vai ser maior do que a do Negudi, mas não vai chegar no 99. A do, a do Negudi um foi 98,76, de... 98,
3: foi. não? Foi, foi, foi 76. então, foi
2: 98,76, eu acho. Ah. isso. Hum, boa, Aí, eu, a, eu acho que
3: vai ser
1: 101. Ah, não, não dá pra ser 101, né? <risos> que pena, velho! <risos> que pena, mas eu acho que chega no 99, sim. Então eu vou cravar no 99, redondo. Não,
0: não
3: vai dar, mas tudo
1: bem. É, vai ser bem aleatório. Os meus palpites, é tudo aleatório, né?
2: É 3 a 0 pro São Paulo contra o Flamengo. Acredito
1: é. em tudo, você vê. Bom. É, eu acho que essa terapia em grupo foi boa, um desafio para os meus companheiros de bancada que é gravar é. após o um jogo um jogo ridículo como esse. Eu já tô acostumado, já tô calejado porque os últimos anos foi é triste, é, te, é triste eu dizer isso, mas eu já tô calejado a gravar pós-jogos decepcionantes. É, meus amigos é bom, experiência nova, uma experiência nova para eles. Mas é isso. É... Vamos encerrar por aqui? Vai lá, Leandro, considerações finais, Jabazinho, Milp está aí, parabéns, mil inscritos, manda bala.
0: É isso aí, Miopia, toda semana no seu feed. Então, se você gosta... É, você que está aqui provavelmente você é São Paulino, então você já tem uma vida sofrida. Então se você quer uma coisa mais leve para o seu dia a dia, para sua segunda-feira, você pode ouvir o Miopia, que é o, part- é o podcast que eu participo, ele é semanal. Toda segunda-feira tem um episódio novo. A gente fala de séries, de filmes, de cotidiano e afins. Então ouça lá, procure na, no Twitter ou no, no Instagram pela podcastmiopia. E é isso, obrigado pelo convite de novo, Beto, tamo junto. Infelizmente é isso, São Paulo não, 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 não nos deixa ser felizes, essa é a verdade... Mas a gente insiste, porque a gente é guerreiro, não desiste, né? Tamo na boa e tamo na ruim, né? Então, como essa fase ruim tá, tá durando bastante, espero que um dia, em breve, a gente esteja num pós-jogo falando, sei lá, de um título num, num futuro não tão distante, porque tá difícil, embaçado. Mas, enfim, obrigado, bancada. Prazer participar com vocês novamente. Obrigado a todo mundo que acompanha no YouTube também e quem tá ouvindo como podcast posteriormente.
1: Boa! Aí lá, Maria, considerações finais?
2: Gente... Então é isso, né? Quando a, acabar a gravação, vou ali no meu travesseiro chorar um pouco. Brincadeira. É, Obrigada pelo convite, foi ótimo, apesar de São Paulo. E para quem, quem curte conteúdo sobre futebol, mais ligado a questões sociais e política, é, convido todo mundo a conhecer o Contra-Ataque. Somos um podcast, mas também estamos no Medium, escrevendo reportagens. Estamos nas redes sociais, procurem por lá, arroba é o tudo o símbolo é uma bola de capotão. E é isso, estamos aí falando sobre outras coisas além de São Paulo, porque a vida é isso, né? Que bom, que bom que a vida é mais que São Paulo. E <risos> é, obrigada pelo convite e estamos juntos até a próxima!
1: Olá, Canela, considerações finais? Uh, Maria,
3: o contra-ataque é com ife ou sem?
2: Depende da, do lugar onde você for procurar. Tem algumas que no Instagram é arroba o contra-ataque tudo junto, no Insta e no Facebook, ah. e no Twitter é com underline, é o underline contra underline ataque. Ah,
3: legal, legal. Pra deixar claro pra quem for procurar, né, porque vai dar complicado. É verdade. Bom, é isso aí, mais um... Obrigado pelo convite, apesar da raiva, né? Pelo menos alivia um pouquinho a pressão <risos> da cabeça, porque é foda, cara. Eu tava muito mal ali. E ainda bem que a gente. O Fernando tava What the fuck! falando de BBB, mas é porque tem que fechar uma hora de podcast, o Fernando. Não tinha assunto, tava com medo de uma hora. <risos> Bom, eu também tenho um podcast de futebol que eu solto de vez em quando lá algumas conversas. Inclusive, já convidei o Beto e o Leandro, e eu te convido também, Marino, saber que existe um podcast de futebol pra gente gravar sobre o Brasileirão, falar dos outros times também. É... E tem um turno livre, eu faço parte do turno livre lá, o Guarda-Chuva de Podcast, que tem podcast de quadrinho. Tem... Esses dias a gente vai saltar um podcast sobre o... a série da Netflix, Cidade Invisível, lá que tá fazendo sucesso aí, né? Eu não vi, mas dizem que é bom, como diria o Silvio Santos. É... E é isso, acessa lá o turno livre. Ah, sexta-feira, gente, sexta-feira sexta-feira é dia 25, 26? Não sei, é 26 de fevereiro, né? Sexta-feira tá né? é 25? Hoje é, 29, não, sexta é 26. Não, é 26. 26, 26. 26. de fevereiro a gente vai fazer live lá. Voltar a fazer live lá na Twitch. É, livre.twitch uma coisa assim. Procura no Twitch, entra no Twitch e procura Turno Livre. <risos> tô passando vergonha que eu não sei o meu próprio canal, mas é porque é difícil. A gente vai fazer uma live falando de qualquer coisa, assim, só pra descontrair mesmo algum, algum assunto que surgir aí. Pode até falar de BBB, sei lá assistindo pra caramba, falar de Attack on Titan que eu tô apaixonado por esse esse, esse, esse anime foda pra caralho e é isso, livre.com tem tudo lá guardativo de podcasts, você vai se divertir
1: é isso aí, quero agradecer meus amigos de bancada, quero agradecer a vocês que tenham essa paciência pra ouvir nossas baboseiras ou, ouvir nosso espurro que é falar do São Paulo que é muito difícil pra gente, como é difícil pra vocês, é uma terapia em in- in- grupo, se a gente não faz isso aqui hoje pós-jogo, para dormir ia ser mais complicado, agora eu já tô leve,
2: acho que não já dá para mim,
1: é. já dá pra dar aquela deitadinha e dormir, entendeu? porque meu travesseiro é. ia ser como deitar no tijolo, eu já deu aquela é. aliviada, então, <risos> agradecer a vocês, tamo junto, logo mais provavelmente ou quinta ou sexta-feira, a gente vai estar tá com a live aí de novo para falar do encerramento do Brasileirão, que poderia acabar hoje, mas infelizmente temos que sofrer por mais uma rodada. Aí a gente volta aí com mais conteúdo, com mais resenha e com a certeza que eu acertei o placar 3x0 o São Paulo.
3: Tamo <risos> <Pode> junto. <crer. risos> Espero que sim. Oh, antes de terminar, <risos> para quem tá ouvindo aí é, e tá chegando agora, não sei como, não esquece de se tornar o padrinho do, do SPF Cash. Tem que anunciar fazer o anúncio de vocês, cara. Cinco reais por mês ou 50 reais anual. Senão ninguém sabe quem tá ouvindo, só quem tá vendo aqui na tela.
1: É, isso é verdade. É, eu esqueci, eu, eu vim tão pilhado hoje que eu até esqueci de fazer o meu próprio berchan. C- como o Canela falou, se você quiser virar sócio ouvinte com a gente, tem a contribuição de cinco mangos, apenas cinco mangos por mês, ou 50 reais, uma pequena oncinha no ano. Uh, tenha direito a, a participações especiais aqui com a gente no programa, a grupo de WhatsApp, que é uma resenha bastante informativo também. Uh, alguns sorteios que podem vir aí no futuro, a gente está p- planejando a próxima temporada. Então, é questão de evoluir. Se vocês gostam da gente ou de ouvir nossas baboseiras, contribua para o nosso trabalho continuar aí, que a gente não faz isso por dinheiro, mentira, quero ficar rico. A gente faz isso daqui porque a gente gosta de falar de futebol, gosta de falar de São Paulo, por mais sofrido que seja e e é isso rapaziada, tamo junto até a próxima e fui
3: valeu galera